0: Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nessa noite, cultuando ao nosso Deus. E prontos para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Nos alegramos pela vida que o Senhor tem nos dado e preservado. E pelo presente que é ter uma família como a família de Deus para pertencer. E para que apresentarmos o nosso culto ao Senhor. Abra sua Bíblia. Nós estamos hoje na quinta mensagem da nossa série Cristão Fake. O Cristão Fake quem é? É aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E na mensagem de hoje nós vamos conhecer um outro tipo de Cristão Fake, ou mais um tipo de Cristão Fake, para que a gente consiga alinhar a nossa vida ao jeito de Jesus de ser Cristão, deixa eu começar com uma pergunta. Você não precisa levantar a mão é, ou responder em voz alta. Mas você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Devo fazer uma outra pergunta depois dessa. Se você respondeu que não é feliz... Você sabe me responder por que você não é feliz? Você sabe dizer assim, olha, eu não sou feliz por causa disso. Agora, deixe-me fazer um julgamento depois dessas duas perguntas. Quem respondeu, não sou feliz, muito provavelmente, respondeu a segunda pergunta, dizendo de alguma coisa que lhe falta você é feliz porque você não tem, porque você não está, alguma coisa negativa, alguma coisa que você não tem acesso, que não está na sua posse, provavelmente algo desse tipo. Felicidade tem sido um problema para muita gente e hoje nós vamos falar sobre aquela pessoa que crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, e começando do versículo 1 a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso. Certo dia quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam Subiu à encosta do monte e ali sentou-se Seus discípulos se reuniram ao redor E ele começou a ensiná-los Felizes os pobres de espírito Pois o reino de Deus lhes pertence Felizes os que choram Pois serão consolados Felizes os humildes pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, Pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Diga amém, coloque sua Bíblia aí sobre o seu colo e oremos. Pai Santo, obrigado por mais uma vez termos acesso à Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, é a revelação do pensamento do Senhor e da mente do Senhor para nós. Pelo Teu Espírito Santo, nos ajuda a entender a Tua Palavra, a acreditar. Estar na Tua Palavra, amar a Tua Palavra, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se você está acompanhando conosco o nosso devocional, as Palavras de Deus, você já encerrou a leitura do Pentateuco e está aí é, caminhando em Josué. É isso mesmo? Em Josué. Muito bom. Parabéns para você que está aí. Se você não começou, nós não temos mais devocionais, mas vai chegar devocional daqui para os próximos dez dias. Te recomendo muito que você faça isso. Que comece a fazer o seu devocional orientado diariamente. Pode ser que você já deu aquela vacilada ali, Ficou um dia, dois dias, aí ó, tá vendo? Pela carinha, o Senhor já vai mostrando quem está com o devocional atrasado. Recupere, retome do lugar onde você parou. Existem pelo menos três benefícios de você ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Pelo menos três, dentre dezenas de benefícios. Pelo menos três. O primeiro é que você, conhecendo a Palavra de Deus, você vai amar a Palavra de Deus. Preste atenção no seu coração. Quanto menos você lê a Bíblia, menos você ama a Bíblia. Se você começar a amar a Bíblia, vem o um segundo benefício. Você vai acreditar na Bíblia. O grande problema do cristão fake é porque ele não crê. Nós falamos isso. ele não crê na palavra de Deus. Você não tem como acreditar naquilo que você não conhece. E naquilo a que seu coração não está apegado. E o terceiro benefício é que, amando a palavra de Deus e crendo na palavra de Deus, você vai naturalmente compartilhar mais a palavra de Deus. Os crentes não pregam, não compartilham o evangelho, não evangelizam. Não é porque tem vergonha, não é porque... É porque eles não conhecem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia, meu irmão. E você não tem autoridade, você não é compelido, você não tem amor para compartilhar a palavra de Deus, simplesmente porque você não ama e não acredita na palavra de Deus. Permita que através desse devocional a sua leitura seja conduzida, palavras sejam ministradas diariamente no seu coração e você comece a se desafiar a leituras maiores. Muitas pessoas, há cinco anos atrás, eu comecei a desafiar pessoas a lerem a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda. Tenho desafiado muitos jovens a lerem provérbios a vida toda. Todo dia ler um capítulo de provérbios. E isso tem sido uma verdade em todas as pessoas que têm seguido esse conselho. Elas amam a palavra, elas compartilham a palavra e elas desenvolvem uma fé muito maior na palavra de Deus. Então faça isso, será um benefício muito grande para você, para a sua vida espiritual e um benefício poderoso também para o reino de Deus. Amém, meu irmão? Ah, mas eu não tenho devocional. Lê a Bíblia sem o devocional. Começa lá de Gênesis Apocalipse, não precisa de instrução mas eu não quero ler com devocional, leia sem devocional. Devocional, ele te orienta, ele te ajuda. Eu quero que você leia a Bíblia. O meu desafio para você é que você leia a Bíblia, leia a Bíblia. O crente que lê a Bíblia, ele é um crente diferenciado. Eu até tenho algumas dúvidas se o crente que não lê a Bíblia é crente. Mas isso é um assunto para outra. Assembleia Geral, bem, Jesus está falando sobre felicidade, a palavra que Jesus usa para felicidade é a palavra bem-aventurada, expressão bem-aventurada, Jesus usou a palavra macários, que significa uma coisa muito abençoada. Portanto, a ideia de felicidade bíblica é a ideia de alguém que foi muito abençoado. Nós poderíamos ou deveríamos começar falando de felicidade voltando em Eclesiastes. Se nós fôssemos começar abordando de forma. É, é... não é negativa, não. Vamos, deixa o negativo, porque eu não vou lembrar outra palavra aqui agora. A, a ideia de felicidade, ou a ideia passiva de felicidade, nós deveríamos começar em Eclesiastes. É um livro sobre Eclesiastes que resume e ilustra bem a ideia e o tom de Eclesiastes. E esse livro tem o título de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Se você lê Eclesiastes sem saber quem escreveu, você fala, esse camarada é um fracassado. O camarada não conseguiu nada na vida. Ele não teve ninguém perto dele. Não conseguiu trabalho. Não conseguiu dinheiro. Não conseguiu casar. Não conseguiu nada. Não teve prazer nenhum na vida. E agora ele vem falando para a gente essas coisas aí. Na verdade, quem escreveu isso foi Salomão. Salomão... No Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 10, ele faz uma declaração a respeito de si, que a história confirma, e a Bíblia ainda mais. Ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. E percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol se você está lembrando da sua segunda resposta de que porque você não é feliz você provavelmente já começa a entrar em parafuso aqui um homem que teve todo o prazer um homem que teve toda a riqueza diz que isso não pôde alegrar o seu coração e isso não pôde lhe fazer feliz o que a gente conclui é que, a partir de Eclesiastes, a Bíblia dá uma grande ênfase nessa busca da felicidade pela via do prazer como algo enganoso e como algo perigoso. Na verdade, a felicidade falta, mas onde há prazer superficial do que onde há um certo tipo de insatisfação. Porque o prazer artificial, o prazer pelo bem-estar puramente, ele, ele a, a própria Bíblia diz que ele nunca se farta, os olhos nunca se fartam. O inferno também não. Mas os olhos nunca, são, nunca estão satisfeitos. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Quanto mais você vê, mais você quer ter você quer ver, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Salomão está tentando dizer para a gente, e construir a ideia bíblica, bíblica, de que quando a gente chega no topo de qualquer lugar, sem a consciência da presença divina na nossa vida, e sem a influência direta dos valores e dos alvos, e dos objetivos, do reino de Deus, você não acha nada, naquele topo, você chega lá, e aquele topo é, um imenso vazio, cheio de nada, vale a pena você chegar em casa, e ler Eclesiastes todo, você consegue ler hoje, todo o livro de Eclesiastes, se você não quiser ler todo, leia pelo menos o capítulo 2 de novo, e você, vai compreender isso que eu estou dizendo para você. Para manter o nosso coração distante desse topo vazio e cheio de nada, a gente precisa ir para o que Jesus está falando e entender qual é o modelo de felicidade que Jesus está propondo. Porque Salomão chegou no lugar onde a maioria dos seres humanos nunca chegaram na história toda. Um homem que é modelo, que foi modelo na sua... Não é modelo de ser bonito, não. Porque isso aí, eu poderia falar de mim mesmo. Mas é modelo de referência. Um gestor, um homem rico, um homem que cumpriu propósitos extraordinários... Mas ele chega no capítulo 12 de Eclesiastes, no versículo 13. E a conclusão que ele tem, é esse conceito que eu acabei de dizer para você. Ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus que nas palavras que eu acabei de dizer, é, vem um entalo assim e não vem, é o pior, essa vida sem a influência dos valores do reino de Deus, ela é uma vida sem propósito e sem felicidade, a verdade é que isso meus queridos, acabou contaminando o próprio evangelho, Criou-se um evangelho consumista. Olha esse menino aí. Ó. Um evangelho que promete, um evangelho que convida com bases na felicidade. Ora, quantas vezes nós ouvimos apelos? Venha para Jesus para você ser feliz. Olha, se você quiser ser feliz, vem para Jesus. Tem até alguém que pôs no Instagram, dizendo, se você é feio e é triste, vem para Jesus e seja só feio. É, faz sentido. Mas não é o apelo principal do Evangelho. É superficial. É corrompido. A gente não pode dizer que o Evangelho é ou Receber o um novo modelo de religião é um caminho para a felicidade. Estranho isso, né? Mas a gente vai ver que isso é verdade aqui das palavras de Jesus. E a gente, se não tem cuidado com isso, a gente confirma aquilo que a gente ouve pessoas dizendo ao longo de toda a vida. E elas dizem assim: Eu experimentei a religião, mas a religião não me fez feliz porque ele queria um Cristo utilitário, ele diz, fui para a igreja, e a igreja não melhorou minha vida em nada, quantos de nós já disse, olha, depois que eu comecei a ficar mais crente, eu, as coisas pioraram para mim, Deus não me ajudou a ter uma vida melhor, então a gente entende que Deus falhou com a gente, na promessa de que se a gente fosse a Ele, a gente encontraria, a busca principal da vida Que é a felicidade Que é a felicidade Eu disse aqui esses dias atrás Que se você quiser vender algum produto Hoje Prometa três coisas Prometa dinheiro rápido Prometa emagrecimento rápido E prometa felicidade Felicidade Me Desculpe a indescrição do exemplo mas quem é casado aqui? Quem é casado? Levanta a mão. Homens, homens, perdão. Homens casados, levanta a mão. Homens que têm filhas, adolescentes, para cima. Você sabe muito bem, peço perdão de novo pela inscrição do exemplo. Você sabe o que é uma TPM, sabe? Claro que você sabe. Como que é a propaganda de produtos relacionados a essa estação do mês da mulher? Uma mulher de calça branca com um sorriso no rosto, andando de bicicleta numa colina verdejante, com folhas rosas caindo. Não tem nada a ver com o que acontece na sua casa. Nada a ver. Mas aquilo é uma promessa de felicidade. O refrigerante, gente, a propaganda do Dole. Inclusive teve um dia das mães que eu rodei todos o estabelecimento da cidade com, do, com, com Bela... procurando um dole... porque a expressão do dole é... mamãe, você é amor... é meu presente da vida... eu te ofereço... um dole... não achei o dole... mas você tem... aquela coisa com aquela propaganda... dos bonequinhos sorridentes... cantando... para que você tenha a sensação de felicidade... se você conseguir prometer... Felicidade, dinheiro rápido, emagrecimento, está vendido, está sucesso. Agora, o que Jesus promete como caminho para a felicidade, é um comprometimento inarredável com os valores do reino de Deus, e com os propósitos do reino de Deus, que não tem nada a ver... Com os padrões desse mundo Quando você fala em felicidade A qualquer preço E algumas pessoas que dizem crer em Deus Mas que não se sentem plenas, felizes E que precisam buscar felicidade a qualquer preço Essa vida é baseada em pelo menos três focos Primeiro foco, anota aí É o foco do hedonismo é quando a gente crê que a busca pela felicidade dá a liberdade. Ou dá o direito, a licença, para a gente pecar. Então a gente racionaliza tudo que a gente faz. A gente fecha os olhos para os nossos pecados. Atribuindo a Deus o mesmo juízo que nós estamos atribuídos, atribuindo aos nossos pecados o que, é que a gente diz? mas você acha mesmo que Deus ia me querer infeliz para o resto da minha vida? mas você não acha que Deus me fez para ser alguém feliz? talvez eu te explique isso daqui a pouco mas esqueça a ideia que Deus te fez para ser feliz Deus te fez para coisas muito maiores do que ser feliz então o foco no hedonismo ele racionaliza e ele foge da vontade de Deus, atribuindo a Deus a responsabilidade, mais do que isso, a obrigação de concordar com tudo que me dá prazer, para que aquilo justifique a minha busca por felicidade. O que acontece é que Deus não quer que nós sejamos apenas felizes. E mais do que isso. Deus não quer que eu seja feliz quando isso me leva à prática de algo errado. De algo insensato. No plano de Deus, os fins não justificam os meios. No plano de Deus, assuste-se. Deus prefere um triste fiel do que um feliz desobediente. Deus prefere um justo triste do que um pecador alegre. Assuste-se com isso. Mas no plano de Deus, o hedonismo não é um caminho para a felicidade. É um caminho para a ruína. Foco de número dois. Além do hedonismo, o materialismo. É essa cultura de consumismo que não se preocupa apenas em atender os nossos apetites, mas cria fomes em nós. De maneira que você precise eliminar todas as restrições para satisfazer seus apetites. Então você acha que você será feliz quando não tiver restrições. Quando não tiver limites, quando nada te faltar. O grande problema é que a gente passa a viver de maneira condicionada. E se a gente não tiver, a gente acha que não vai ser feliz mesmo que aquilo que você está colocando como algo que é o um mecanismo da sua felicidade nem existisse há cinco anos atrás esses dias eu estava em casa com o telefone estou lá mexendo no telefone e aí Milena chegou e falou papai, me empresta o seu telefone eu falei, eu não posso porque eu estou ocupado com ele e ela disse mas eu posso Preciso do seu telefone. Onde você precisa de pra que você precisa de telefone? Porque eu preciso assistir. Falou o negócio, sei lá, o nome do negócio que ela tinha que assistir. Nastia. nástia. Trem pinça num trem chato. Eu tenho que assistir Nastia. Eu falei, mas agora não pode. Assiste isso aí na televisão. Lengagem em televisão, né? misericórdia e aí quando ela viu que realmente eu não ia não emprestar ela voltou assim silenciosa ficou do meu lado um tempo e falou papai estou precisando se eu compro um telefone para mim Por que você não está precisando de um telefone ela entende que ela, aquele momento dela, necessita ser suprido com aquela ferramenta e não importa que esforço o pai dela vai ter que fazer, porque aquele momento dela precisa ser satisfeito. E a gente fica correndo a cegas atrás daquilo que vai fazer a gente feliz. A gente fica ansioso por circunstâncias pacíficas e a gente vai atropelando os momentos então se você não gosta do emprego, você muda de emprego, se você não gosta do chefe, você muda de chefe, se você não gosta de algum colega de trabalho, ou de, do ambiente de trabalho, você muda de trabalho, e qual que é a resposta? Eu não estava me sentindo bem lá, você não gosta do pastor, você muda de igreja, o que, que você mudou de igreja? Não estava feliz lá, Aí ele vai arruinar a felicidade do outro ambiente de trabalho. Ele vai arruinar a felicidade do outro chefe. Ele vai tirar a felicidade da outra igreja. Ele vai estragar a vida do outro pastor. Por quê? Porque ele está cegamente criando apetites. Ele não quer, e ninguém de nós quer, compromissos que exigem tempo... Compromissos que exigem esforço, nós abandonamos tudo que exige tempo e esforço, que nós entendemos que é diametralmente oposto o emprego de tempo e de esforço e do alcance da felicidade. E a gente fica perseguindo isso, perseguindo um hobby, um esporte, um final de semana, umas boas férias, e quando aquilo não está bom, a gente busca o próximo. Isso tem a ver até com os nossos sentimentos. E hoje você pensa assim, você estava casado ontem, não está mais hoje. Olha, eu não estava feliz naquele relacionamento. E ela vai agora. E o que você está fazendo agora? Estou buscando alguém para eu ser feliz. Não vai. Não vai. Essa obcecação, como é que tem uma palavra para? Obsessão. Obsessão. Nos impede de buscar um ambiente onde a felicidade se desenvolve, que é no serviço, que é na entrega, que é na dedicação. Engraçado isso. Terceiro foco, deixa eu ir rapidinho terceiro foco dessa busca é o individualismo o individualismo é marcado por uma vida excludente é quando alguém sente a necessidade ou do outro lado ele não sente nenhum temor e nenhum prejuízo em excluir gente, pessoas da vida dele por mais importante que essas pessoas sejam quando essas pessoas são ameaças para os seus sonhos, para os seus objetivos e para as suas intenções. Os contos estão nos dizendo isso todos os dias, naquelas propagandas do Instagram. Tire as pessoas da sua vida. Afaste-se das pessoas. Se essas pessoas não vão ser importantes para o seu sonho, para o seu objetivo e para as suas instruções a anúlias. e isso vai criando uma onda de individualismo infernal na nossa época isso inclusive entre casais casais que ao invés de serem agora auxiliadores parceiros são concorrentes são concorrentes eu vou contar isso aqui porque não é um casal daqui mas eu tive o desprazer de atender, que o marido estava se mudando de estado, ia deixar a família, os filhos e a esposa, e quando veio pedir o conselho, eu perguntei para ele, tá, me mostre as razões dessa decisão. E ele disse, é porque a minha esposa, acendeu-se profissionalmente muito rápido, expressão dele, e eu não posso ficar por baixo. Pensa, meu querido, em que ponto a gente chegou, e a gente tem que se conscientizar disso. É o individualismo que autoriza as pessoas a ganhar dinheiro prejudicando as pessoas. É o individualismo que autoriza as pessoas a monopolizarem suas dores. É o, é o individualismo que autoriza as pessoas a deixar de se alegrar com as vitórias alheias. A fazer vista cega às necessidades das pessoas ao seu redor. A casar e viver como se fosse solteiro a ter filhos, mas a viver desconectado desses seus filhos. A gente precisa acreditar numa verdade que eu não achei de quem é a citação, mas depois você joga no Google e vê quem foi que disse que todo prazer que arrisca o direito sagrado de outra pessoa é um prazer ilícito. É um prazer ilícito. É por isso que a felicidade não está... E não se encontra. Os jovens não encontram a felicidade nas relações sexuais ilícitas. Os mais velhos não encontram a felicidade na, na, na escada que sobe por cima dos outros. Não é possível. E o último foco é o existencialismo. Olha o que Paulo diz. Lê aí, 1 Coríntios capítulo 15, Primeiros Coríntios capítulo 15, versículo 32. Ele diz, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha que maneira linda que Paulo está nos ensinando a enxergar a vida. Ele está dizendo que você perde sentido e propósito se você enxerga a vida só da perspectiva existencial. Esse senso de existência curta aqui, definitiva aqui, leva pelo menos a duas coisas. Primeiro, a desprezar Deus em todos os seus caminhos. Segundo, se você retira Deus, você não tem a quem prestar conta. Então você leva uma vida sem limite algum. Qual que é o fim dessa vida? Nunca vai alcançar o potencial pleno que Deus estabeleceu para ela. A vida não é só viver 60, 70 anos. A vida é uma questão de eternidade. Felicidade também é. A vida é uma questão de eternidade. E felicidade também é. A felicidade desse mundo se baseia em acontecimentos inconstantes aquilo que te dá felicidade hoje te rouba alegria amanhã aquilo que é a sua busca frenética por felicidade hoje é o seu maior desespero amanhã, aquilo que era a razão de toda a sua vida ontem é o número um dos seus problemas de hoje, mas a bênção que Deus dá ela enriquece e ela não acrescenta dores, por uma razão única, ela aponta para a eternidade, ela transforma de tudo que o mundo pode oferecer. Cristo falou, eu deixo para vocês um estado de alma que é a paz. Mas eu não dou do jeito que o mundo dá. E qual que é o conselho que Ele dá em seguida? Ele diz, vocês podem viver aflições nesse mundo. Mas viver em paz e com bom ânimo. Que tipo de vida louco Jesus está dizendo? Macários. Bem-aventurados sumamente abençoados, felizes, aqueles que assumem o risco de viver na contramão da vida, que constroem uma vida reconhecendo a graça divina, Jesus chama esses de pobre de espírito, e diz que eles possuem o reino dos céus, um teólogo parafraseou a bem-aventurança da pobreza do espírito e diz... Bem-aventurado o homem que reconhece a sua própria debilidade extrema e confia exclusivamente em Deus. Jesus deu outros exemplos de gente que encontrou felicidade reconhecendo sua fragilidade. O grande problema, contei aqui esses dias atrás, do meu amigo que me chamou para fazer o negócio que acordava 5 horas da manhã e tomava um banho frio, e ligava para três amigos, dando uma palavra de ordem, sei lá, de que que era, falei, cara, se você me ligar cinco horas da manhã, para falar qualquer merda que for, cara eu deixo de ser seu amigo, não me ponha nesse negócio não, porque o camarada ele quer dominar o dia, e ele não sei o que, passa três meses não mudou nada na vida dele, nada, a única coisa que mudou é que ele perdeu um monte de hora de sono, a única coisa, o que que ele percebeu? Que Lucas 18, Jesus está certo, aquele homem que chega cheio de si e diz, eu tenho méritos, eu tenho força, eu tenho disciplina, eu tenho o... o... Eu posso bater no peito. Ele não sai justificado diante de Deus. Agora o que chega e diz... Eu sou um miserável. E a oração que ele tem é essa. Eu sou um miserável. Esse homem desce justificado. Agora preste atenção numa coisa. Jesus disse que esse tipo de gente... Recebe o reino de Deus por herança. Você tem que refletir essa palavra na sua Bíblia. Se a sua versão traz a palavra herança... O reino do céu é uma herança Agora segura a pancada que Deus te dá Herança não é uma questão de merecimento Herança é uma questão de filiação Quem olha para Deus como pai E se posiciona como filho Está habilitado a viver a herança Que é o reino de Deus Que coisa linda que coisa linda. A graça e a misericórdia de Deus. Caminham na contramão do merecimento. É filiação, meu querido. Os filhos são felizes pelo Pai que tem. Glória a Deus. Jesus falou que a felicidade passa também pelo caminho de ter um coração quebrantado. E um quebrantamento de coração é expresso pelo choro. Aquilo que faz você chorar, revela duas coisas, revela qual a visão que você tem de Deus, e revela qual é o seu caráter, qual é o seu caráter, o que tem no seu caráter? Quem chora por um desejo de mais intimidade com Deus, quem chora pelos seus pecados pessoais, quem chora pelas pessoas ao seu redor, tem a recompensa de ser consolado, porque Deus sabe que quem chora por si e por outros está exercendo a bem-aventurança seguinte, o passo seguinte, que é a humildade. Jesus é o exemplo maior de humildade. Quando a gente tem um espírito como Jesus de humildade, a gente lida melhor com o sofrimento. A gente consegue sofrer sem reclamar. A gente consegue estabelecer uma vida de renúncia pessoal. A gente consegue entregar os nossos direitos a Deus. A gente consegue acreditar no controle de Deus sobre todas as coisas. A gente consegue romper com a passividade que às vezes tenta engolir a gente na vida. Mansidão e coragem tem uma recompensa. De novo, receber a terra por herança prosperidade que não tem a ver com ganhar muito dinheiro tem a ver com viver com possuir com usufruir daquilo que é herança do Pai para você quantos filhos vivendo como pródigo de Lucas 15 que estão com o Pai, olhando o Pai ouvindo o Pai, mas não permitiram um coração humilde e vivem tristes diante do Pai insatisfeitos diante do Pai vivem gratos diante do Pai não receberam a prosperidade que é usufruir com alegria da herança do Pai Ambições espirituais. Jesus falou da fome e da sede de justiça. Se você compara isso com a sua vida física normal, você vê que você não resiste à fome e à sede por muito tempo. Você é fácil saber o dia que eu estou pregando com fome. É o dia que eu fico escorado aqui. É o dia que eu prego com fome. Aí o dia que eu estou andando, que o puro, que eu levanto a mão disse que esse cara jantou. Esse cara comeu um pão com salame, com salame ali. E o café de. Agora que está mais fazer café. Mas o café é Didi. Entendeu? Porque a gente não resiste muito tempo com fome e com sede. Se a gente não tem ambições espirituais. Não é que falta alimento, e não é que falta água, não falta pão. A questão é que nós não temos ambições espirituais. Nossa alegria nunca é plena, porque não mata a alma e envenena. Nossa alegria não é plena, porque nós não temos ambições espirituais nós desejamos só coisas daqui nós olhamos para Deus como um provedor de coisas daqui nós, não, nós encaixamos na palavra de Paulo que diz que quando nós desejamos de Cristo apenas essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e não é miserável de pobre é um miserável de alma, alguém que nada satisfaz, alguém que nada completa, alguém que a alegria nunca está plena, por quê? porque ele não tem ambição de algo que transcende dessa vida ele nunca será feliz porque ele morre espiritualmente por inanição ele fica como é que fala que o senhor não come não tem as vitaminas e fica é, é anêmico anêmico espiritualmente se você desejar Justiça de Deus. Se você tiver fome por Cristo, que é a justiça de Deus. Se você tiver sede por Cristo, que é a justiça de Deus. Não é à toa que Ele se apresenta como pão e como água. Se você tiver fome de Jesus, Ele diz, você não vai ficar insatisfeito, se você tiver fome e sede você vai crescer você vai ser satisfeito você nunca vai conseguir desejar mais de Deus mais do que Ele pode te dar dEle você nunca vai conseguir querer mais de Deus além do que Ele pode dar dEle para você, ore pedindo a Deus Deus me dá de Ti me apresenta de Ti eu tenho um amigo que me pede oração de vez em quando e ele fala assim, pastor ora para Mim, me dá Deus, me dá Deus. Eu achava estranho esse jeito dele pedir oração e eu comecei a entender a paixão desse camarada e me inspiro muito nessa nessa paixão, nessa fome, nessa sede. E ele não pede oração. pastor hora para Deus dar namorada, hora para Deus me dar dinheiro, hora para ele, ora, me dá Deus. Passou hora para mim, me dá Deus. Fome, sede de Cristo, prósperos, felizes, crescendo espiritualmente, aqueles que se alimentam de Deus. Deus, deixa eu saltar aqui alguns pontos, aí na sua Bíblia quando Jesus fala da vida de compaixão, que são os misericordiosos, Russell Shedd disse que misericórdia é uma qualidade divina, pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo para nos fazer procurar aliviar o sofrimento do próximo. É compaixão ativa por aqueles que sofrem e também a disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecê-lo. A recompensa desse, a alegria para esse caminho que Jesus está oferecendo para a felicidade é receber misericórdia, receber cuidado Jesus disse que o caminho da felicidade passa também pela santidade, que é uma vida de temor a Deus, de arrependimento e de consagração a Deus. Conversei com uma pessoa hoje, e ela disse, PJ, sabe qual é o meu problema? É que eu nunca consegui parar de ter certo tipo de vida, e agora eu desisti disso. Eu disse, cuidado que você está chegando no ponto crítico. Qual é o ponto crítico da vida? É o ponto onde você consegue pecar em paz. Ou desistir de não tentar. Ou desistir de tentar não pecar. Jesus disse que, e Jesus está ensinando, que uma vida sem santidade, sem pureza de coração, nos cega para com Deus. Você não consegue ver a Deus. Se você não tiver um coração puro, transformação de vida para a felicidade. Passa por ver a Deus. E por fim, e aqui eu vou terminar mesmo. Jesus disse que um testemunho de impacto, um testemunho de impacto, é uma rota para uma vida de bem-aventurança, de felicidade. O cristão que não se preocupa com o testemunho de impacto. Ele está sendo chamado, por mim e por Jesus, de um cristão fake. Ele crê em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele não encontra prazer em testemunhar de Jesus. E eu até preguei isso um tempo atrás aqui, que hoje a gente que é crente, a gente está muito sensível, muito sensível já não se fazem crentes resistentes como antigamente. Então o camarada olhou para você, isso tem a ver com essas pautas identitárias, e com essa segmentação de tudo, essa tragédia alcançou o evangelicalismo brasileiro, e talvez o evangelicalismo mundial. Qual que é o problema? A pessoa olha para você e qualquer coisa que ela fala, você fala assim, está me perseguindo porque eu sou crente. Só porque eu sou servo de Deus Meu patrão está me perseguindo tanto Ele não produz Ele chega atrasado Ele causa intriga Ele não cumpre as demandas Ele não é excelente E agora o testemunho dele é um testemunho de impacto negativo Ele representa negativamente Deus lá quando as ações ou as omissões deles vão ser recompensadas ou punidas, o que ele diz? Estou sendo perseguido. Vou sair daqui porque eu não aguento mais perseguição. Olha as palavras de Jesus. Você é bem-aventurado. Ou a perseguição que importa para Deus é quando você for perseguido por causa de Jesus. Ou seja, quando o seu testemunho foi tão poderoso ou foi tão impactante que ele contrariar ou prejudicar interesses do diabo quando o seu testemunho for tão poderoso Que ele atrapalhar os planos do mal Do caráter distorcido das pessoas Quando ele impedir a corrupção de estabelecer Quando ele transformar vidas Esse testemunho gera perseguição Paulo e Silas em atos Está tudo tranquilo Quando eles estragam o plano do diabo Com a menina lá adivinhadora A perseguição se instala Sua vida é muito tranquila Contei aqui da menina que me mandou uma mensagem no Instagram. Eu faço aquela caixinha de perguntas toda sexta-feira no Instagram. Se você não me segue no Instagram, meu irmão, me segue, gente, pelo amor de Deus. Segue lá. Você me segue, varão? Quem me segue não tem diferença nenhuma na vida. Mas aí você faz a caixa, a pessoa faz um, um estudo teológico no direct, é terrível. E aí a menina, eu respondi uma pergunta, ela foi e me mandou uma, um tratado da perseguição que ela estava sofrendo. Falei, tudo bem, vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você ganhou para Jesus no ano passado? Ela disse, não, nenhuma. Falei, então, fica tranquila, minha filha. De rabo não está nem aí para você já está nem lembrando que você existe porque o testemunho dela não causa impacto nenhum no, no, na, na vida de ninguém no mundo nem espiritual nem material nem marte marcial se tiver mundo nem marte agora nada Jesus falou que quando o seu testemunho for impactante você vai atrair pessoas a Jesus e a recompensa disso é que ele tem uma recompensa para o seu testemunho agora você precisava se preocupar com isso deveria se preocupar com isso porque se o testemunho positivo de impacto positivo é recompensado o testemunho de impacto negativo também será recompensado cobrado, você não vai escarnecer do nome de Jesus e ficar de graça você não vai ser um escândalo um tropeço para o projeto de Jesus e ficar de graça a recompensa que Ele oferece para o testemunho de impacto positivo é a cobrança que ele faz. Porque, repito, o que Deus deseja para você não é apenas a felicidade, mas é uma vida que tem o propósito de glorificar a Ele e de impactar as pessoas. Uma vida comprometida com trazer o reino de Deus para a terra. E o reino de Deus pode ser resumido numa frase curta: é o lugar onde Deus domina, o coração onde Deus domina, a cidade onde Deus domina, a casa onde Deus domina, a nação onde Deus domina, ali está instalado o reino de Deus e o reino de Deus, além de justiça e de paz, é isso que a gente está buscando, a alegria mas não é alegria nas coisas, não é alegria nas circunstâncias não é alegria no apetite não é alegria no sucesso é alegria no Espírito Santo de Deus, o Espírito santo de Deus, que testemunha Jesus, que não muda que não falha, que glorifica a Deus na terra, traz o reino de Deus para o nosso coração isso é ser feliz na opinião de Jesus isso é ser feliz na opinião de Jesus agora que a gente sabe disso eu queria te sugerir quatro atitudes para você praticar a partir de hoje a primeira delas Reavalie sua vida. Responda a segunda pergunta de novo. Por que você não é feliz? Não é porque te falta alguém. Não é porque te falta alguma coisa. Não é porque te fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa. É porque você não está seguindo o modelo de Jesus. A felicidade que a Bíblia traz. Não é essa sensação momentânea de euforia e de bem estar é uma vida que compreende os propósitos eternos de Deus e isso traz para a alma uma palavrinha que a Bíblia chama de contentamento contentamento não é algo que desce, contentamento é algo que você aprende segundo, entregue todas as áreas da sua vida para Deus onde Deus não reina na sua vida você sabe Seja honesto em oração, hoje ainda. E diga a Deus, Deus, nas minhas finanças o Senhor não reina. Deus, na minha profissão o Senhor não reina. Na minha paternidade o Senhor não reina. Você que é mulher diz, Deus, na minha maneira de conduzir meus filhos o Senhor não reina. Seja sincero com Deus e entregue todas as áreas da sua vida para serem dominadas por Jesus. A regra é infalível. O lugar onde Jesus não dominar, será o lugar onde você não conhecerá a felicidade. Terceira atitude que eu quero te sugerir. Permita que o Espírito Santo leve você para a profundidade espiritual. Não confunda profundidade espiritual com chorar muito na hora que você está orando. A gente tem, eu já tive muito isso, era uma angústia para mim, porque eu sentia que quando eu orava e não chorava, eu não tive profundidade espiritual. Quando eu vinha para o culto e não chorava, eu não tive profundidade espiritual. Quando eu via uma pregação e não chorava, eu não tinha profundidade espiritual. É evidente que eu deveria chorar mais, meu coração deveria ser menos endurecido, tudo bem. Mas profundidade espiritual significa um comprometimento de obediência com o que Deus manda. Quem obedece alcança profundidade espiritual, com lágrimas ou sem lágrimas. Quem não obedece fica na superficialidade espiritual, ainda que com lágrimas. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Não estou dizendo que é um problema você chorar não. É bom até. A gente fica mais sensível estou dizendo que sem obediência. O Espírito Santo não consegue conduzir você para águas mais profundas. Para o lugar onde os milagres acontecem. Para o lugar onde as experiências com Deus são pessoais. Para o lugar onde a palavra de Deus é experimentada. Você não lê a Bíblia. Você vive a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Você sente a Bíblia. A Palavra de Deus não fica na sua mente criando conflito. Ela vence as batalhas da sua mente. Isso é profundidade espiritual. E quarto, se comprometa a contagiar os outros com a verdadeira felicidade. Quando Jesus te ensinar e você aprender de Jesus... Não deixe de testemunhar de Jesus, meu irmão. Por isso que eu comecei dizendo sobre a leitura da Bíblia. Para muita gente, eu estou falando só de um devocional, só de um livro. Você precisa entender que eu estou te falando de se comprometer com compartilhar a felicidade que Jesus te dá. Sabe por que a gente não compartilha Jesus? Porque a gente não está comprometido com Ele. Ele e nem com o modelo dEle. Eu tenho visto nos últimos tempos, isso é de sempre, eu tenho visto nos últimos tempos, que eu vivo nos últimos tempos. Mas pessoas que encaram guerras sangrentas, que gastam um tempo absurdo, que rodam a cidade inteira para defender o nome da igreja dEle, para defender o modelo de igreja, ou o tipo de estrutura de igreja que ele acha que é conveniente, você não vê ele movendo um papel como esse para falar de Jesus. Até porque se ele for falar do que ele ama, ele só sabe falar dos cargos de igreja, das tradições da igreja. Só sabe falar disso, porque é isso que ele ama. Se ele amasse Jesus... Se ele amasse Jesus, se ele amasse Jesus, mas ele tá longe, eu estou pregando para você. Se você amasse Jesus, você seria feliz. E seu primo é querer saber por quê. Se você amasse Jesus você seria feliz de verdade. E seu colega de trabalho ia querer saber por quê. Se você amasse Jesus de verdade. Sua família inteira. Poderia não concordar com sua religião. Mas eles iam querer saber por quê. Se você amasse Jesus de verdade. Você ia crer nele. E você ia viver ao modo dele. Bem-aventurado. 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 Posso orar por você? Feche seus olhos. Vou voltar na primeira pergunta. Você é feliz? nós cantávamos uma canção que ela ensinava, de maneira simples, como você pode alcançar a felicidade, era entregando o seu coração para Jesus, ela dizia assim, Se queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração, para Jesus, teus pecados Ele apaga, não é de sua época não né, por seu imenso amor, pois deu a sua vida para ser seu Salvador Ele te deu a vida Ele te deu a eternidade Ele te deu o Espírito Santo Ele te deu vida eterna O que é felicidade Para quem te deu tudo isso É o mínimo que Ele pode dar para você Mas não é o fim da sua vida Não é a sua maior busca Aquele que pode te fazer feliz Tem muito mais do que felicidade para você Ele tem vida eterna para você e antes de orar, eu quero saber se tem alguém aqui hoje que precisa entregar a sua vida para Jesus. Que quer receber Jesus e declarar publicamente que Jesus é o seu Senhor e é o Salvador da sua vida. Você quer aceitar a Jesus Cristo hoje ou você quer retornar para os caminhos do Senhor hoje? Você está andando longe dos caminhos do Senhor. Você está andando em desobediência com a Palavra de Deus. E você entende que Jesus está te chamando hoje. A palavra de Deus toca o seu coração hoje. Se você quer fazer isso hoje, levante a sua mão. Onde você está? Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Se alguém hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, ou quer receber Jesus como o Senhor de sua vida, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração. E peça a Ele agora, Pai, implanto o teu reino na minha vida. Domine a minha vida. Arranca, Pai, essa angústia, esse medo, essa tristeza, sem causa ou com causas que não são reais ou verdadeiras. Peça agora a Jesus, como meu amigo pede, diga-me, dá Deus. Me dá Deus. Diga, me dá do Espírito Santo. Me dá obediência. Me dá obediência aos princípios do Senhor. Me dá, Deus. Me liberta do materialismo, do egoísmo, do existencialismo, do hedonismo. Me liberta disso. Me faça estar rendido, plenamente entregue aos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o reino de Deus Venha meu querido Sobre a sua mente, sobre o seu coração Que haja reino de Deus Na sua família Que haja reino de Deus Nas suas decisões Que haja reino de Deus Em você e através de você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de, Jesus, em nome de Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe e que hoje, antes de dormir, você já consiga responder essas três perguntas de um jeito diferente para a glória do Senhor. Você que está nos acompanha.